1: la carta a la presidenta de la Liga Femenil Mariana Gutiérrez les pidió a los senadores no votar por la ley de equidad
2: Debemos con preocupación la ruta propuesta porque tiene serios riesgos tanto para la actual viabilidad financiera de la Liga MX Femenil que vería comprometida su continuidad como por lo que podría significar la eventual pérdida del Mundial
1: en Honduras, Andenajar sueña con Copa América.
3: Va a ser un partido difícil. Estamos enfocados de, de poder afrontar este partido de la mejor manera y esperamos poder lograr el, el objetivo ¿no? de poder primeramente clasificar a, a la Copa América. A Jacobo Payán, San Luis, hacernos fuertes en casa.
1: Un partido importantísimo que,
4: que será contra
1: León y este, es en
4: casa aprovechar un poco la localidad, el público
6: Punto com punto MX México Sub17 empata ante Venezuela. La selección de México Sub17 empató ante Venezuela en la Copa del Mundo y se complica el pase a octavos de final. udn.com.mx Liga MX femenil en riesgo al aprobarse dictamen para equidad salarial. La Liga MX femenil puede desaparecer en un futuro después de que el Senado del Gobierno de México aprobara la equidad salarial para deportistas profesionales para combatir brechas entre hombres y mujeres. esto.com.mx punto punto Alistan Valdés y Suárez regreso con el América. Diego Valdés y Leo Suárez Superan sus lesiones e intentan ponerse a punto a dos semanas de que el América debute en la liguilla. Mediotiempo.com, Betis anunció que quiere continuar relación con Guardado tras su retiro. Ramón Alarcón, directivo del club de Sevilla, destacó la importancia del principito para el club más allá de su faceta como futbolista. Record.com.mxCMB confirma a David Benavides como retador obligatorio del Canelo Álvarez. La pelea entre el México estadounidense contra el Tapatío se estaría haciendo en mayo o septiembre de 2024.
5: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, estamos en Espacio Deportivo de la Noche, todo el equipo de trabajo, Toño de Valdés ya está, debe estar aterrizando en unos minutitos más, ya mañana estará con nosotros Toño, tuvo que ir a hacer algunas cosas allá a Las Vegas, previo a lo que va a ser el Super Bowl, el Super Bowl allá en Las Vegas, Nevada, en el mes de febrero, todo el equipo de trabajo, Raúl Sarmiento, su servidor Anselo Alonso, el señor productor Jorge de Valdés Franco, Lalo, Paco, todo el gran equipo que nos acompaña en redacción, y desde luego, gracias a usted que nos sigue todos los días. Tenemos mucho, mucha información, desde luego, de la Selección Nacional Mexicana. Y este tema del cual estaremos platicando, porque en unos minutitos minutos hay, hay conferencia de prensa de la presidenta de la Liga MX Femenil. Es un tema bien delicado, eh, habría que entenderlo y, y también entender las partes y entender muchas circunstancias que hay alrededor en este crecimiento que ha habido en el fútbol femenil y bueno, mi querido Raúl Sarmiento te saludo con afecto un tema bien, pero bien complicado hoy el Senado decide tomar algunas decisiones que tendremos que ir conociendo a fondo para ver las repercusiones que puede tener o no en una liga que está increciendo que está tomando cierto nivel y que no sé cómo le vaya a afectar esta circunstancia te saludo con muchísimo gusto, Raúl Sarmiento ¿cómo estás?
7: ¿Cómo estás, Anselmo? Qué gusto saludarte, a Jorge, a todos los compañeros, un placer, como siempre, aquí listo en el 88.9, eh, y bueno, con este tema que ha venido a calentar fuerte la gallera, eh, el Senado de la República eh, habla de homologar salarios y, esto, pues, eh, y prestaciones, y esto con los hombres, entonces sí hay un problema muy grande, yo entiendo, y lo entiendo perfectamente, que las mujeres eh, deben de ganar lo necesario, pero al momento de homologar los salarios con la liga profesional, eh, estaría eh, creciendo una barbaridad lo que representa el gasto de la liga femenil, y los equipos no tendrían la capacidad económica para pagar salarios, entonces eh, tienen todas las prestaciones de la ley, eh, pero al homologar salarios sí se pone uh, un problema muy serio. Eh, hay confusión, eh, qué es lo que quiere realmente el Senado, y este me parece que la Liga eh, que maneja eh, la señorita Gutiérrez eh, se va a pronunciar en este sentido que lo que pide la liga es que les permitan hablar, mostrar lo que se está haciendo, lo que están ganando algunas, ni algunas jugadoras eh, cómo ha venido creciendo todo esto y eh, realmente eh, demostrar que si sí hay un desarrollo, hay un crecimiento de acuerdo a los ingresos y a los egresos que tiene la liga, entonces eh, me parece que, que deben de ser escuchadas que si quieren, pues lleven jugadoras y que las escuchen en el Senado, que entiendan, porque, porque hay equipos que no simple y sencillamente dirían hasta aquí, hasta aquí llegamos, no podemos mantener eh, una nómina de tal eh, con, con sueldos homologados, imagínate nada más eh, eh, la cantidad de dinero que es, entonces eh, se desistirían de seguir con la liga, lo cual sería un golpe durísimo para el fútbol pre femenil. Y para las mismas jugadoras, ¿no? Que, que tendrían que dejar esto. Creo que hay que dialogar para llegar a un buen acuerdo y sí que se vea por el bien de las futbolistas, de acuerdo totalmente. Yo también lo pido, pero de acuerdo a lo que puede ser el deporte femenil profesional en nuestro país y de acuerdo al desarrollo económico que ha tenido, ¿no?
5: Qué, qué importante es lo que dices y sin demeritar nada, ni mucho menos. Queremos poner las cosas como están, lo que dice el Senado, pero también lo que dice la Liga Profesional de Fútbol Femenil. Y entonces, que entre los dos formen una guía y una ruta de trabajo en donde los salarios sean cada vez más justos para ellas y, eh, y que puedan ser eh, sustentables en un, en un modo de negocio. ¿Por qué? Porque lamentablemente todavía no la unidad de negocio del fútbol femenil está dando para pagar los sueldos homologados o que definan bien qué es ser homologados, si va a ser hace rato, escuchaba yo, que serían los sueldos mínimos homologados, en fin, yo creo que las partes se tienen que sentar porque si no, podría haber problemas graves en cuanto al futuro. Son seis años de la Liga MX Femenil que ha ido creciendo, que ha ido tomando su lugar y que el negocio, ojo, eh, el negocio que es el que sustenta los sueldos, eh, ha ido creciendo paulatinamente. Pero ese es el que todavía no se puede homologar con el negocio varonil que tiene muchísimos años de, de existencia. Entonces, lo que quiere la Liga es acercarse al Senado. Y antes de que se tomen decisiones, ser escuchadas y que se tomen en cuenta todas las opiniones para una ruta de trabajo en donde la justicia salarial claro que sí, impere en las mujeres dependiendo también del nivel de ingreso de una unidad de negocio, de la noche a la mañana no se podrán pagar esos sueldos y entonces, ¿qué puede pasar? en un futuro, mmm, ojalá y no suceda, pero los equipos no van a aguantar esos golpes y podría ¿por qué no? quiero pensarlo así hasta desaparecer la liga MX Femenil Profesional y eso sí sería un grave golpe para el desarrollo del fútbol femenil para el desarrollo de muchas circunstancias vamos a ir sí. a mensajes Jorge, sí, ahorita sí, sí. te escuchamos con, con tu opinión y, y le seguimos porque es un tema bien pero bien delicado, regresamos Espacio Deportivo
0: Un Tweet Deportivo
1: Matt Peck Gray fue arrestado bajo sospecha de homicidio involuntario por la muerte de Adam Johnson en el hockey sobre hielo, arroba alerta mundial 2 oh.
8: Jared Cole de los Yankees de Nueva York en la Liga Americana y Blake Snell de los Padres de San Diego en la Liga Nacional son los ganadores del trofeo Cy Young de la temporada 2023 del béisbol de las grandes ligas. Cole con los mulos del Bronx fue líder de carreras limpias en la Liga Americana con 2.63 de efectividad, segundo en trufos con 15 y tercero en ponches con 222. Por su parte, Snell con San Diego fue el mejor en la efectividad de las dos ligas con 2.25, segundo en ponches en la Nacional con 2.34, además de tener 14 victorias. Este jueves se conocerán a los ganadores del trofeo al jugador más valioso. Para CIR Deportes, Memo García.
5: Bueno, ponemos ahí algo, algo de, de la información de, de grandes ligas. Jorge, ¿querías decir algo sobre este tema?
9: Sí, no, básicamente, creo que lo explicaste perfectamente bien y también Raúl Sarmiento, pero yo creo que yo lo único que quería aclarar es todas las empresas, es su negocio, y son empresas. Y las empresas no pueden de la noche a la mañana dar sueldos, homologarlos nada más este de, de la noche a la mañana, porque lo dijeron así, quién sabe quién, se levantó la mano y, y dijeron, nosotros queremos eh, que esto sea homologado hombres y mujeres. No se puede tan fácilmente. Las empresas tienen que ir en base a resultados, en base a patrocinios, en base a, a lo que se puede realmente pagar. Y yo creo que ahí... Es un beneficio de ganar, ganar, tanto para las jugadoras como para los equipos y realmente lograr el éxito. Porque si no, de la otra manera, pues simplemente lo van a decir, perfecto señor, muchas gracias, hasta luego, que les vaya muy bien.
5: Y adiós, se acabó el fútbol femenil. Fíjate, Raúl, eh, por eso yo hablo de, y tú lo dices muy bien, lo del diálogo, que es importante. Porque también tenemos que entender qué es lo que está buscando... ...el Senado, y qué precisamente quiere decir la palabra homologar... ...a qué se refiere con homologar, sueldos mínimos, sueldos base, sueldos de qué... ...para que entonces la Federación les diga si ¿sí puedo o no puedo... ...y entonces los equipos eh, que pongan una regla a la Federación... ...y los equipos dirán si ¿sí pueden o no pueden... ...entonces este es bien importante el diálogo, ponderar eso... ...sin embargo ya se están tomando decisiones en el Senado unilaterales que eso es lo, esa decisión unilateral es la que realmente puede afectar al fútbol femenino, ¿no?
7: Totalmente de acuerdo, lo, lo, lo has dicho perfecto. Eh, habrá que entender a ambas partes que dialoguen y que vaya para bien de las jugadoras, para bien de las empresas, para bien de la equidad en el deporte, eh, desarrollándose adecuadamente incluso el modelo que se utiliza en el fútbol en México eh, puede ser ejemplo para la profesionalización de otros deportes. Esto ha ocurrido con el tenis femenil, con, eh, con diferentes deportes donde se han logrado cosas importantes que creo que se pueden lograr también en México. Por ejemplo, en Estados Unidos, el fútbol, los premios para las seleccionadas nacionales en mundiales y en eliminatorias son iguales entre hombres y mujeres aquí se podría aplicar si la selección femenil califica al mundial se les podrían dar los mismos premios, o sea buscar la manera de, de igualar algunas cosas sin importar el género para que eh, venga ese desarrollo y entender perfectamente que los salarios mensuales sí tienen que ir directamente basados en lo que se genera económicamente en, ba en base a lo que es el negocio, ¿no? Ingresos, entradas, en fin, una serie de cosas que, patrocinios, por ejemplo, ahora la Liga ya consiguió que una empresa deportiva muy importante de ropa, la de la Palomita, patrocine en la Liga, ya todas las jugadoras tienen eh, ropa, tienen zapatos, en fin, eh este desarrollo se va dando pero es paulatino, se podrá buscar en algunas cosas si sí, igualar como se ha hecho, repito con selecciones nacionales en otros países vamos a ver si es por ahí el tema pero hay que escuchar qué quiere el Senado y por favor escuchen a las jugadoras y a la Liga porque si no es totalmente unilateral
5: Exactamente ese es un tema, está hablando ahorita la presidenta de la Liga MX y vamos a darle seguimiento puntual y escuchar todas las voces porque desde luego que es justo, ojo, es eh, lo que digo, es justo que los jugadores ganen más, sí. El fútbol profesional es así y que tengan para vivir, sí. Sin embargo, si su si unidad de negocio da para 20 pesos, pues una jugadora no puede ganar 40 pesos. Se tiene que equilibrar la entrada con la salida, porque a final de cuentas es iniciativa privada y es un negocio. Entonces, vamos a ver en qué termina todo esto, porque sí está realmente complicado. Escuchábamos lo del béisbol de grandes ligas, vamos a escuchar ahora lo de la Liga del Pacífico y los resultados.
4: Con un
10: batazo productor de Javier Salazar en la novena entrada, los Águilas de Mexicali dejaron tendidos en el terreno 3-2 a los yaquis de Ciudad Obregón. Rainel Rosario se quedó a un triple de bater el ciclo, pero fue suficiente para llevar a los algodoneros a pegarle 7x5 a los venados. Los mayos no tuvieron problemas para paliar 6x1 a los naranjeros de Hermosillo. Los charros siguen intratables en su casa tras blanquear 4x0 a los tomateros de Culiacán, mientras que los cañeros le pegaron 6x2 a los sultanes. Para Sir deportes, a Axel Tomán.
5: Bueno, pues ahí está lo de la Liga Mexicana del Pacífico. Y por otro lado, pues este arranca ya mañana la semana 11 de la NFL. Vamos ah. a escuchar los partidos que hay y platicamos al respecto.
0: El Thursday Night Football de la semana 11 llega a las 7 y cuarto de la noche con un duelo divisional entre los Cincinnati Bengals visitando a los Ravens de Baltimore. Comandados por Joe Burrow, los Bengals han ido de menos a más en la temporada y marchan con paso de 5 y 4, mientras que los Ravens con 7 y 3 discretamente se mantienen como uno de los mejores equipos en la NFL. Así habla el head coach de los Ravens, John Harbour. Son un equipo sólido a la ofensiva, tienen un gran coreback, una gran línea ofensiva, a uno de los mejores corredores, así que solo queda jugar una sólida defensa. Yo no podría pedir un mejor coreback que Lamar Jackson, lo tomaría en cualquier situación del último cuarto hasta que deje de ser entrenado. Para hacer deportes, Jimmy Gómez Torres.
9: Perfecto, pues ahí arranca entonces la semana número 11 del americano, de la NFL, y fíjate que aquí Tenbet... ...que es esta aplicación de la que les hemos platicado a todos ustedes... ...que les invitamos a que la descarguen a través de su celular... ...tenbet.mx en, en la computadora... ...o bien en la tienda de aplicaciones es tenbet... ...es un 10 con la palabra bet en vertical... ...lo van a ustedes a descargar muy fácilmente, se registran... ...y estamos viendo que en el primer depósito... ...hasta dos mil pesos... Eh, ...van a recibir un bono de 100% ...eso está buenísimo... Porque quiere decir que depositan dos mil pesos y les dan otros dos mil pesos en su primer depósito. Hay que poner el código, es un código de bienvenida que es 10BET Sports. El 10 con número 10BET Sports. Ya con ese código, ustedes van a hacer su primer depósito y van a recibir este bono que les va a permitir, pues, divertirse muchísimo. Porque, por ejemplo, para el partido de mañana entre los eh, Cincinnati Bengals y Baltimore, eh, Ravens bueno pues aquí está para ganador el equipo de los cuervos por menos menos 175 en el momio y más 145 en el caso de Cincinnati así están las cosas para ganador pero cómo están las cosas para los puntos le está dando tres puntos y medio el equipo de los cuervos a los bengalíes de Cincinnati así están las cosas con nuestros amigos de tembet que les invitamos a descargar la aplicación.
6: Permiso Segov, Bello en Medio Diagonal 2017 y oficio DGJS Diagonal 4478 Diagonal 2022. Las apuestas están prohibidas para menores de edad. Juegue de manera responsable, con el único propósito de diversión.
5: Bueno, pues ahí está, ahí está este asunto. Vámonos con la sub-17. Nos levantamos muy temprano, Raúl. <coughs> Perdón, y eh, con la novedad de que lo estábamos ganando 2-1, nos marcan un penal y se complica mucho la calificación. Hay que recordarle al público que una victoria de México, por cualquier resultado, los podría ubicar en la tercera posición, y hay cuatro terceros lugares que califican, entonces eso le podría ayudar a México, desde luego que tendría que jugar contra un a un, un primer lugar, lo que se complicaría un poco. Sin embargo, Raúl, el equipo mexicano tuvo reacción, pero le faltó, le faltó mayor tranquilidad en el manejo de la pelota, y le faltó punch, porque sí generó algunas, pero le faltó el 3-1.
7: Sí, mira, es un partido complicado, que México iba ganando dos por uno, eh, tenía un hombre más en la cancha, empezó perdiendo, le dio vuelta, parecía que las cosas iban bien cuando vino ese penal que determina el, el dos a dos. Entonces Alemania, que ganó el part su partido, ya tiene seis puntos, ya aseguró estar ahí en el primer lugar, y eh, eh, Venezuela tiene cuatro eh, cuatro puntos porque ganó su primer partido y con este empate llega a cuatro México tiene uno y Nueva Zelanda tiene cero México va contra Nueva Zelanda y Venezuela contra Alemania Alemania se ve como el equipo más fuerte eh, lo lógico es que le gane a Venezuela y que México le gane a los neozelandeses y todo dependerá al empatar México en cuatro puntos a Venezuela de la diferencia de goles entonces los mexicanos tienen que ir a golear a los neozelandeses esperar el resultado del partido que se celebra al mismo tiempo entre Venezuela y Alemania para saber su posición dentro del grupo podría calificar incluso como segundo lugar del grupo repito, todo es cuestión de la diferencia de goles y también habrá que esperar cómo terminan los demás grupos para saber si México es uno de los mejores terceros lugares, califican cuatro terceros lugares, entonces todavía hay mucho chance para México si sí se complicó, claro que se complicó hubiera sido mejor ganar y estar empatados ahorita con Venezuela verdad pero todavía hay chance
5: vamos a ir a, a mensaje Raúl, regresando tenemos la información precisamente de la sub-17, el partido vuelve a ser a las 3 de la mañana y se va a jugar, es a las 2 y media no, no es cierto, es a las 3 de la mañana y se va a jugar el próximo sábado es el sábado el partido allá en Indonesia y la selección sub-17 estará buscando su calificación ya como se ha explicado. Y, y por otro lado, Alemania estará buscando el primer lugar enfrentando a la selección de Venezuela para definir la actividad de este grupo. Así que vamos a mensaje, regresamos con la nota de la sub-17, tenemos selección mexicana, tenemos Honduras, platicaremos otra vez de la Liga Femenil para tratar de explicar qué está pasando con el Senado, la Liga Femenil y la homologación de los sueldos.
3: Estación
0: Deportiva. Un tuit deportivo.
1: Jugadora de billar abandona final al negarse a disputarla contra una rival transgénero. Arroba la afición. Juega con emoción y vive los deportes
6: con pasión en un solo lugar. Disfruta una experiencia online de otro nivel en TenBet. Visita TenBet.mx y ponte la 10. TenBet presenta.
0: su segundo partido en el Mundial Sub-17 en Indonesia, la selección mexicana empató 2 a 2 con Venezuela México había conseguido remontar el encuentro con anotaciones de Stefano Carrillo y Luis Arturo Ortiz pero al minuto 81 Nicolás Profeta empató el encuentro desde el manchón penal así se expresaron los jugadores Arturo Ortiz y Mateo Levi
8: sí, la verdad, un sabor
3: un poco a derrota porque posibilidades para cerrar el partido antes y ellos se encontraron con un penal y bueno nos hicieron el 2 a 2, pero confiado porque sé que vamos a poder pacificar
8: porque vamos a ir a buscar algo Este México está para ser campeón eh, confiamos en nuestro equipo, confiamos en el cuerpo técnico y este México lo vuelvo a repetir está sí. para ser
0: campeón México definirá su clasificación a los octavos de final en la última jornada cuando enfrente a Nueva Zelanda para SIR Deportes, Jimmy Gómez Torres
8: Alemania consiguió su segundo triunfo en el Mundial Sub-17 después de ganarle 3-1 a 1 a Nueva Zelanda. En más actividad del grupo F, Venezuela con gol en los últimos minutos de Nicolás Profeta le dio el empate a 2 con México. En el grupo E, Francia, con anotación al minuto 2 de Matis Amogu, derrotó 1 a 0 a Corea del Sur, mientras que Estados Unidos venció 2 a 1 a Burkina Faso. Este jueves están programados cuatro cotejos. España con dos triunfos en el torneo se enfrenta a Uzbekistán, en tanto que Canadá se verá las caras con Mali. En duelo latino, Ecuador juega en contra de Panamá y Marruecos se mide a Indonesia. Para Sir Deportes, Memo García.
5: Bueno, pues ahí está, ahí está la información, Raúl. ¿eh? Algo más de la sub-17, ojalá, ojalá y el equipo eh, pueda ganar y, y pase a la siguiente ronda. Veremos el rival ya en ese tipo de ronda, Raúl. Eh, sé que no, que les va a tocar uno de los fuertes, ¿no? Pero hay que ganarle a todos para aspirar a ser campeón porque normalmente se tienen buenos equipos y yo creo que una una victoria de Nueva Zelanda les puede dar mucha confianza
7: Sí, eso es lo que se necesita, ganar, sumar cuatro puntos, esperar a ver los resultados de los demás grupos, saber qué sucede también con el partido entre Alemania y Venezuela, eh, que es importante eh, y, y, y entonces sacar conclusiones, ¿no? No tiene caso ahorita adelantarse. En muchas ocasiones han arrancado la sub-17 lentos, pero han tenido buenos torneos. Entonces hay que esperar que esta generación que estamos conociendo tenga esos arrestos para salir adelante.
6: La casa de juegos y deportes que prefieren millones de usuarios
5: alrededor del mundo. Visita TenBet.mx. TenBet presentó. Bueno, pues ahí está. Y ahora vámonos, Jorge, con Selección Nacional Mayor. Ya el equipo viajó, ya están en Tegucigalpa. Eh, lo de Reinaldo Rueda llama la atención porque es un técnico que ha enfrentado a México, precisamente con Selección Hondureña. Es un técnico que quieren mucho. Y hablaban allá, Raúl, de, de lo que es Honduras eh, y la diferencia de del equipo que se plantó y que tuvo muchos problemas, inclusive había jugadores que no querían ir a la selección a lo que es hoy, tiene otro tipo de jugadores, aunque también tienen el problema de uno de los muchachos que está en la MLS, ahora no recuerdo el nombre, que pues, prefirió ir a la, a la fiesta de su esposa y pues lo dejaron fuera de esta eliminatoria, en todos lados pasan cosas
7: eh. Sí, verdad, parece que, que el futbolista de hoy eh, no es como antes, que se ponía a un lado todo para representar a tu país en, una, en un evento internacional. Bueno, hoy Honduras definitivamente no es la Honduras que algún día le ganó a México en el Azteca, o la que en los ochentas dejó afuera a México del Mundial de España con El Salvador. Eh, la verdad es que el fútbol hondureño está metido en un bache, trae la rueda nuevamente que los llevó a un Mundial, creen que él puede salvar con una nueva generación de futbolistas. Realmente, eh, la última vez que los vimos fue precisamente contra el Jimmy y México ganó cuatro por 0 en cancha eh, neutral allá en Estados Unidos, en la Copa Oro, pero creo que la selección mexicana tiene todo para ganar este partido, incluso allá en Honduras. También hay que aceptar que cuando se juega en Centroamérica, las condiciones no son las óptimas, eh, hay muchos eh, problemitas eh, eh, a veces externos que impiden el buen desarrollo eh, los ambientes son muy caldeados en fin vamos a ver cómo está exactamente Honduras en este partido yo no he escuchado como antes bravuconadas y de que aquí pierden y de, por más presumidos que sean aquí no nos ganan etcétera 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 hoy siento que el mismo afición la misma afición de Honduras sabe que tienen este, un equipo apenas en formación y que les va a costar mucho trabajo. ¿no?
5: Sí, sí, estoy, estoy de acuerdo contigo. Vamos a la información de la Selección Mexicana.
6: Este buen fin, tú también revive el efecto wow como un experto con los descuentos de Karcher.
8: Karcher, la marca número uno de hidrolavadoras, presenta... Julián Quiñones, delantero de la selección mexicana, se ilusiona con el ataque que tiene el combinado nacional y que fomenta la sana competencia.
3: No, yo pues le puedo dar lo que necesite la selección o ¿no? lo que el cuerpo técnico me pilla, ¿no? Yo, ¿no? yo no le puedo más, no le puedo dar más de ahí porque creo que ahí me estaría yo sobre sobrellevando, no creo que esto es una selección, ¿no? Y lo que importa es la selección, no el, no el jugador, ¿no? Sí, yo creo que todo el mundo debe estar ilusionado con. Con esta selección, ¿no? Porque tenemos grandes jugadores, tanto Jiménez, ya sabes cómo la está rompiendo eh, y, eso, y eso ilusiona, ¿no? Ilusiona a todo el país que ve que esta selección eh, que está, está elevando su nivel y eso, y eso es lo importante, ¿no?
8: El delantero de la selección mexicana, Julián Quiñones, habló de lo que espera del juego de este viernes frente a Honduras
3: No creo que es un matar o morir, ¿no? Porque es partido de ida y vuelta y sabemos lo que nos estamos jugando, ¿no? Entonces creo que ellos también son conscientes de eso y van a salir con todo, ¿no? Tanto la afición como los jugadores van a salir a querer comerse el, el mundo. Yo siempre, yo siempre he dicho que los partidos se juegan dentro del campo, ¿no? Algunos piensan que son algunas selecciones son débiles y yo, yo pienso lo contrario, ¿no? Los partidos se juegan dentro del terreno de juego, son 11 contra 11. El que hace las cosas bien siempre va a ganar, ¿no? Entonces no creo que la gente le ha poquito mérito a la CONCACA.
8: Para CIR Deportes, Memo García.
3: Después de tanto que ha
5: sonado Quiñones, Raúl, con una presentación especial, histórica, porque ha sido única, eh, presentaron a él y, y luego presentaron a los demás, eh, la verdad está, así lo está manejando hoy por hoy la selección, la verdad no lo entiendo, así tendrían que ser entonces presentados todos los futbolistas, este, la, la gente está esperando que mañana, juegue, y lo normal Raúl, lo natural es que el Jimmy eh, inclusive repita la alineación que jugó contra Alemania porque jugó bastante bien eso sería lo normal en el proceso de un equipo profesional y, y de lo que hemos vivido, sin embargo yo creo que algunos minutos podría recibir el delantero mexicano ¿no?
7: Sí, podría ser, yo eh, ya lo comenté aquí, yo espero que en la ofensiva veamos al Chucky, a Santiago y Antuna como titulares eh, creo que se lo han ganado, creo que se lo merecen y para mí esa sería la alineación titular no creo en cuanto a la ofensiva, pero eh, minutos podría tener sí, claro que sí, va conociendo a sus compañeros y yo no lo veo de titular y donde podría tener más actividad creo yo es en la Ciudad de México eh, Quiñones porque creo que sería el ambiente más adecuado ¿no? Eh, hay jugadores como el Chino que también se merecen una oportunidad, Orbelín lo está haciendo bien, eh, aparte está Jiménez con J y aparte está Henry Martín, entonces eh, habrá que ver cómo maneja todas sus posibilidades todos sus hombres, el director técnico de la selección nacional de que es posible que lo veamos, claro que sí yo repito, no lo veo como titular.
5: Sí, yo, yo tampoco no lo veo como jugador titular. Vamos a escuchar ahora información precisamente de la selección hondureña. Ya lo estábamos platicando, su director técnico y la aspiración que tienen, muy válida como todos los equipos. ¿Por qué? Porque quieren ganarle a México, aspiran, hay que recordar que es una, como un doble premio, ¿no? Porque el que gane la serie ida y vuelta a Honduras-México... Va a la Final Four del mes de marzo y además califica a la Copa América. En caso de perder, ya no va a la Final Four e iría a un repechaje para, uh, a dos equipos para ir precisamente a la Copa América.
10: Honduras sigue su preparación para recibir este viernes a México en busca de dar el primer paso a la calificación para la Copa América. Sin embargo, los catrachos aceptan que no son favoritos, pero como lo dice Andy Najar, eso no les impide
3: soñar. Que México es un gran rival, sabemos de que va a ser un partido difícil, pero bueno, nosotros, mi persona, como los, los compañeros, estamos enfocados de, de poder afrontar este partido de la mejor manera, eh, y esperamos poder lograr el, el objetivo, ¿no?, de poder primeramente clasificar a, a la Copa América, y sobre todo, pues... Eh, darnos a respetar jugando bien al fútbol el
10: último enfrentamiento entre ambas selecciones terminó a favor de los aztecas 4-0 en la Copa Oro para Sir
5: Deportes, Axel Tomán bueno pues ahí está la información de la selección hondureña mañana ya con Toño y Raúl aquí estaremos platicando más de, de este partido ya hablábamos, eh, hablamos bastante al principio de lo que está pasando en el Senado la homologación que está pidiendo el Senado la contestación hace un momentito habló la directora de la liga, vamos a escuchar toda la historia con sonidos, lo que se dijo en el sonado, y todo esto para más o menos darle vuelta a esta información que es muy pero muy importante
8: La directora de la Liga MX Femenil, Mariana Gutiérrez, dio su postura sobre la nueva ley de igualdad salarial que fue aprobada por la Cámara de Senadores.
2: Este dictamen aún no es definitivo, es una iniciativa. Faltan varios pasos para que se haga la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Lo de hoy apenas el primer paso. Y sí, hay que celebrarlo, es un tema que va más allá del fútbol, es del deporte, en general, no es algo que solo va a impactar a nuestra liga, sino todas las mujeres atletas de nuestro país. Quedamos pendiente de, de que el Senado nos dé su respuesta para poder trabajar en conjunto, de manera colectiva con todas estas federaciones, con otras ligas profesionales amateus ¿por qué no? Con todas las voces que se quieran sumar para seguir creciendo nuestro deporte y lo que siempre hemos querido y buscado poder disminuir esa brecha que tanto Hemos buscado a las mujeres en nuestro país.
8: Para CIR Deportes, Memo García.
11: El Senado de la República aprobó el dictamen de equidad salarial para homologar las percepciones económicas de los deportistas profesionales entre hombres y mujeres, el cual incluye a la Liga MX Femenil. Habla el senador Rafael Espino de la Peña.
10: No se declara aprobado por el que se reforman y adicionan las diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en materia de las personas y de los derechos de las personas trabajadoras del deporte profesional.
11: La Federación Mexicana de Fútbol, la Liga MX y la Liga MX Femenil se pronunciaron al respecto y reiteraron su solicitud para ser incluidos en el debate público y ser escuchados en el Senado ya que destacó que sólo así podrán diseñar una ruta de acciones congruentes que permitan la viabilidad de la equidad salarial para las mujeres atletas y el deporte nacional. Agregó que es imperativo que el Senado de la República, antes de votar en el Pleno, escuche los planteamientos y argumentos de la Liga MX Femenil, así como de otras ligas de deporte profesional femenil. Para CIR Deportes, Ricardo Blancas.
8: Tras aprobarse el dictamen para la igualdad de salarios en la Liga Femenil MX en la Cámara de Senadores, Miquel Arriola, presidente de la Liga MX, pide un diálogo con las autoridades.
11: Nosotros compartimos con los legisladores la preocupación, la alta preocupación de que los ingresos entre hombres y mujeres deportistas se igualen. Ayer hubo una aprobación de un dictamen. Nosotros enviamos ayer, o la Liga Femenil envió ayer Mariana Gutiérrez una carta con una serie de planteamientos y esperamos que a partir de que se haya discutido y aprobado este dictamen y que siga el proceso legislativo, pues esperamos que los senadores y senadoras nos inviten a esa plática de política pública que nos interesa mucho para aportar nuestra experiencia, explicar qué es la Liga Femenil.
8: Para CIR Deportes Memo García
5: Interesante, Raúl. Eh, desde luego que los afectados Y hablamos de fútbol, pero hay otras circunstancias, y lo hablaba Mariana Gutiérrez, de deporte de profesional involucrado, y que se tienen que escuchar todas las voces, ya simplemente para cerrar el tema. Yo creo que estos audios quedaron exactos, Raúl.
7: Sí, muy claros, y yo espero que sí el Senado escuche, y los que tengan que escuchar también a, a la otra parte, ¿no? Ojalá lo haga.
5: Ojalá, ojalá y lo hagan, porque es un tema que se, se abre apenas, va, como decía Miquel, el debate legislativo, sí se aprueba el dictamen, pero bueno, falta todavía que pase al Senado, los senadores, los diputados, y que se vaya a comisión, en fin, una serie de circunstancias legislativas que las desconozco, pero sé que existen, y que, que le pueden dar viabilidad a todo esto, y que tengan un cauce simplemente para mejorar todo la cuestión de las mujeres. Regreso. Encuentra la Carcher de tus sueños con los mejores descuentos este buen fin en tu tienda departamental o de
6: autoservicio favorita. Carcher, la marca número uno de hidrolavadoras, presentó. Espacio Deportivo. Un tuit
0: deportivo.
1: Everton recibirá una deducción de 12 puntos al final de esta semana debido a una violación del Fair Play financiero la FA y la Premier League lo han decidido Everton será el último de la tabla de la Premier con dos puntos arroba, mercado guión bajo inglés
11: y tenemos
9: regalos precisamente para que puedan estar en este concierto de Diego el cigala, porque tenemos accesos para el día 21 y 23 de noviembre en, el Mara, en la maraca. La maraca estará ahí Diego el Cigala, este cantante español. Y lo único que tienen que hacer ustedes es entrar a nuestra aplicación iHeartRadio, donde está la estación 88.9 Noticias. Ahí está el micrófono blanco. Dentro de un círculo rojo estación es nuestro talkback deportivo. Un tweet deportivo.
1: Cuando parecía que lo habíamos visto todo, aparecen las Olimpiadas de la Limpieza. Se hacen en Las Vegas y este año es su edición 33. Estos juegos que patrocina una entidad sanitaria y reúne a los trabajadores del rubro de la mayoría de los hoteles del lugar. Arroba Diario Le. Gracias,
4: señor productor. Bueno, te has puesto.
9: Espérame, Toño. Espérame tantito porque estábamos dando los boletos cuando en eso nos cayó aquí. El corte en una forma verdaderamente pues de machetazo, ¿no? Pero decíamos que tenemos para ustedes accesos para Diego El Sigala. Esto será 21 y 23 de noviembre en La Maraca. Ya lo saben, entran a iHeartRadio Radio, donde está el 88.9 Noticias. Está el micrófono blanco dentro de un círculo rojo. Es nuestro talkback para que ustedes puedan grabar un mensaje diciendo, por favor, quiero boletos para el Cigala. Nos dejan, por favor, su nombre, teléfono y también el lugar donde nos escuchan. Y la producción se va a poner en contacto con todos ustedes, ganadores y ganadoras, para que puedan estar en este gran concierto de este español Diego, el Cigala. Y ahora sí, Toño, perdón que te interrumpí, vamos a ir contigo, porque Toño nos tiene un excelente consejo, ahora que viene El Buen Fin, para poder limpiar la casa rápido y fácil, y con ese tiempo, pues nos queda más tiempo para ver algún evento deportivo. ¿Cómo estás, Toño?
4: Gracias, señor productor. Bueno, ¿te has puesto a pensar cuánto tiempo pasas limpiando al día? Según datos de Karcher, la marca alemana número uno de hidrolavadoras a nivel mundial, las personas alrededor del mundo pasan poco más de dos horas limpiando a la semana lo que equivale a casi tres cuartos de un partido de fútbol americano y seamos honestos ¿Qué te gustaría más, limpiar o ver un partido? Si eres de los que prefiere disfrutar de su deporte favorito es momento de que te hagas de una carcher este buen fin y limpies en tiempo récord cualquier superficie de interior o exterior para disfrutar de tu equipo favorito Encuentra a tu mejor aliada en limpieza y revive el efecto wow te vas a sorprender con los resultados. Aprovecha los increíbles descuentos que tiene Karcher. Busca Karcher en tu tienda de autoservicio o departamental favorita, así como en los distribuidores autorizados de Karcher y en su tienda oficial carchershop.com.mx. Aprovecha este buen fin y compra tu hidrolavadora Karcher, que de verdad están increíbles.
9: Sí, preferible. Poder tener una hidrolavadora, Anselmo, poder limpiar bien la casa sin tener que estar perdiendo el tiempo y poder mejor ver el partido de fútbol.
5: Sí, sí, porque además tenemos una gran cantidad de fútbol. A partir de mañana tenemos Euro, Jorge, tenemos eliminatorios del Mundial, tenemos el fútbol femenil, de hecho ya empezó el partido de la expansión, expansión eh, Morelia contra la Universidad de Guadalajara, al ratito tenemos al Atlantes y Marrones. Y Tienen los de la sub-17 La sub-17 el sábado la, la mayor el viernes y el martes o sea Y mañana mucho, mucho, mucho. La
9: NFL con semana la 11 La NFL,
5: tenemos la Fórmula 1 en Las Vegas También, también. O sea, este también es
9: un eventazo Nos va a dar
5: tiempo para hacer todo ¿no?
9: Pues si te parece, vámonos al 5 en 1 Que nos presenta Ana Seguros
6: Da seguimiento puntual y transparente a la reparación de tu auto a través de Ana Volante Digital. Con Ana
1: Seguros, estás en buenas manos. Presenta. Cinco
6: noticias
1: en un minuto. Las Comisiones Unidas de Trabajo, Previsión Social, Igualdad de Género, Estudios Legislativos del Senado aprobaron el dictamen. Orientado a apuntar la equidad del salario, escuchemos a la presidenta de la Liga Femenil, Mariana Gutiérrez.
2: Quedamos pendiente de que el Senado nos dé su respuesta para poder trabajar en conjunto, de manera colectiva, con todas estas federaciones, con otras ligas profesionales, amateos. Lo que siempre hemos querido y buscado, poder disminuir esa brecha.
1: Los lanzadores Gary School y blacksdale ganaron el Cy Young, a los mejores pitchers de la Liga Americana y la Liga Nacional en las grandes ligas. La selección mexicana tuvo su último entrenamiento esta mañana en el CAR y por la tarde viajaron a Tegucigalpa para el juego ante Honduras del próximo viernes en la Liga de Naciones Diego Valdés y Leonardo Suárez superaron las lesiones y ya entrenaron al parejo del equipo con América El Consejo Mundial confirmó que David Benavides es el retador obligatorio de Saúl Canelo Álvarez en la división de peso supermediano
6: Este buen fin asegura tu auto con Ana Seguros. Contacta a tu agente de seguros o búscanos en nuestras redes sociales. Ana Seguros, especialistas en seguros para autos. Presentó. Muchas
9: gracias, a Ana Seguros, por este 5 en uno Y pues se nos acaba el tiempo, señor Anselmo Alonso. Despedimos pues a, a don ver. Raúl Sarmiento sí. Díaz. Que tengas buena transmisión, Raúl. ¿cuál, ¿Qué partido tienes?
7: El del Atlante, ahorita en una hora y cajito por High Sport. Y les digo que Morelia le va ganando en la gran sorpresa a Leones Negros, dos goles por uno los partidos están por Jai eh, tanto en Total Play como en Sky. Un abrazo Raúl, gracias Un abrazo, cuídense
5: Muchas gracias Anselmo Alonso. Hasta mañana, buenas noches Muchas gracias a todos
9: ustedes, buenas noches Hasta mañana
2: Espacio Deportivo.